0: Corinto. Este é o podcast Irmandade Corintiana, número 94... e e nessa semana, está de volta aqui o meu irmão Fábio, que pulou o carnaval feito louco. Mais uma vez, eu pulei na água no carnaval, fui mergulhar. E o Gibson também, que descansou no eu carnaval. Eu pulei o carnaval, literalmente, eu estava lá no meio do mato. Fingiu que não existiu, né?
1: É, eu nem, nem vi mundo. nada, não vi nada. É, se bem que no bairro onde você mora, é difícil ignorar o carnaval. Né? Mas eu estava no meio do então, mato, eu tava estava lá fora, eu saí, eu fugi. Mas hoje teve carnaval ainda, e De qualquer forma, vamos falar de futebol, né? Vamos lá.
0: Vamos falar de futebol e essa semana o Corinthians jogou uma vez, e aí desse domingo sem futebol é um domingo meio sem graça, não é não? Exatamente. Fim de semana sem Corinthians e tal.
2: É, um fim de semana sem Corinthians, é futebol, teve, não teve Corinthians, <risos> né? É, sem Corinthians não <risos> tem futebol. Então, mas é mais grave do que não ter futebol, né? <risos> e a
0: gente vai aproveitar esse início de podcast tem de aqui.
1: Curling, né, gente? Curling. É, é. Tá rolando
0: Esse início de podcast para falar, então desse esquema novo do Carilli, tá funcionando, não tá funcionando, o que, que tá de errado, o que, que não funcionou ainda nesse, nesse time, Fábio, por favor. De, nos você, ilumine.
1: Você, você quer que eu dê a solução aqui? Pô, é Na complicado. lata, vamos lá. Não, não sou formado... Eu não precisa dar a solução,
0: mas diga o Não, Eu, eu acho assim, problema. tem dois aspectos pra
1: isso. Um, é, tem funcionado? Não. Acho que claramente não tem funcionado, visto que perdemos os dois últimos jogos que jogamos, né? Foi certo, isso, né? Então, isso. Isso. Duas isso. Derrotas seguidas. Mas também acho que a gente está soando uns alarmes muito fortes muito rapidamente, porque a gente lembra o, momento, o tempo todo que assim, o, o Paulista, principalmente esse primeiro momento do Paulista, é um momento para testes, para tentar encaixar o time, para tentar. É, Testaram jogadores. Em algumas dessas derrotas, claramente estavam ocorrendo alguns desses testes, em termos de jogador atuando em posição que ele não estava atuando até então, etc. por aí vai. Então acho que a gente não pode ser tão contundente em falar, não, tá um lixo esse sistema tático, não sei o quê. Porque no fim das contas, quando precisou, e aí, na verdade, precisou uma vez, de verdade, né? O Corinthians teve um jogo crucial para vitória, que foi um clássico no ano, é, funcionou enquanto... e o Corinthians ganhou. É verdade. Né? Tá certo, foi aquela coisa, é todo clássico é um, é um negócio por é si um só, coringa, assim, né? o Corinthians fez um gol muito cedo no jogo, etc, enfim.
0: Mas ganhou. Mas
1: ganhou e saiu com a vitória e jogou bem. assim né? então, Fez um é... gol não, fez um baita gol, foi lindaça aquele gol. hein cara <risos> é, é. No, no começo do jogo, aí depois teve outro, por aí. Vai. Mas é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com, essa, com esse julgamento precipitado, tem que dar chance para o time se desenvolver dentro disso. Sistema tático não é brincadeira, não é uma coisa que você muda de uma hora para outra e os jogadores se adaptam assim rapidinho, não é que nem no, no videogame. Se bem que ultimamente nem no videogame é tão fácil mudar o sistema tático do time.
0: <risos> não, é verdade. A gente lembra que no ano passado o Carille até se espantou com a facilidade que aquele time se encaixou. Né? Ele disse isso várias uhum. vezes em entrevistas. De, de ficar até impressionado com, com a facilidade com que o time encaixou e, e a coisa deslanchou uhum. esse ano parece que ele não vai poder falar a mesma coisa no, no final do, do ano. é, ano a gente assim.
2: tem que considerar que fora a mudança do esquema tático, né, do 4-1-4-1 que ele tá tentando usar agora é, o lado esquerdo inteiro ali do Corinthians mudou Certo. É verdade. Né, o Pablo que saiu e agora a gente tá ali na dúvida quem vai ficar na e, zaga e tinha assim, um Pedro cara Henrique. na área
1: do Corinthians ano é. passado que ajudava um tanto, qual que era o nome dele eu <risos> me esqueci aí um garoto, é, um, um garotão garoto, um garoto aí, um pirulão uma formada Mano, aí uau, na categoria de base que ajudava um pouco, que tá fazendo uma falta
2: aí, né? É, então, é um aí, então, e a gente perdeu ali também a, 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 o Arana, né, na lateral esquerda. É, o Juninho ainda não tá no, não mostrou ainda exatamente a que veio. É, cara, e, e aí, nesse meio de mudanças do time inteiro, né? Eu acho difícil ainda implantar uma mudança tática, né? Fora a mudança pessoal do time. Se for só pra manter o esquema tático.
0: Já, e mudar, e mudar só, as suas só as
2: peças já é ser uma coisa difícil. Porque você precisa trazer os caras pra dentro do que tava acontecendo. É, é e mudar o esquema tático é mais difícil ainda. Então acho que é cedo. Os caras tiveram pouquíssimo descanseando. Por causa do calendário da Copa, tudo foi mais cedo. Os caras praticamente não tiveram férias. Então não sei, cara. Depende de demora pra engrenar um pouquinho é, ali. Não,
0: férias eles tiveram. O pré-temporada que foi a, a pré-temporada, né?
2: exatamente. É, que foi curtinha. Né? Mas que é importante a pré-temporada. Sim, sim. É, até para dar um
1: ajusto antes do campeonato começar. De repente, esses jogos aqui estão sendo a pré-temporada do ah, é Corinthians. Verdade, é verdade. Ah, e, né? e vamos lembrar: tem muita gente pedindo, ah, tem que voltar ao esquema do ano passado. Poxa, funcionou tão bem. No segundo semestre do ano passado, a gente tava sofrendo com esse esquema tático. Ah, do... 4, 3, 2, 1, ah. 4, 1, 2, 3, sei lá. Ah. <risos> Já até esqueci, assim, mas não. a gente tava sofrendo com aquilo. Essa mudança de esquema tático é uma necessidade. Quando se detectou, o Carilli detectou que não dava pra continuar jogando da mesma maneira, que os times estavam sacando, precisava criar mais, precisava ser mais contundente nos jogos. E jogando num esquema que é mais focado no, no contra-ataque, isso não é possível. Ajuda em alguns jogos, que os times vêm pra cima tal, tá, mas... Em muitos dos jogos, como a gente viu no segundo semestre inteiro, a gente pena, sofre e no fim das contas acaba perdendo para times piores do que a gente. Tudo bem, nesse novo esquema tático isso também tem acontecido, né <risos> mas é, temos, que, temos que testar, a mudança é uma necessidade, a gente não pode ficar parado. Se manter igual estava no passado, que já não é possível porque perdeu a Arana, perdeu o jogo é, a gente vai sofrer muito. Então, é, mas uma coisa que eu, eu, eu vi essa
2: semana que o Corinthians tá com uma média de gol muito parecida com a do ano passado. Do, do primeiro semestre, inclusive. Né? O problema é que a gente não tem mais aquela defesa que não tomava gol. A gente é. ganhava de 1x0 e ganhava de 1x0 sossegado. Agora a gente ganha de 1x0 a a e tá tomando virar é. 2x1. Eu acho que
0: a defesa tem ficado um pouco exposta. E, e nesses dois últimos, nessas duas últimas partidas que o Corinthians perdeu, o Jadson jogou muito mal, né? O e ele vinha sendo a principal fonte de inspiração e de gols do Corinthians. Ele é o artilheiro do Corinthians no ano, por enquanto, e o líder também em assistências. Sim. Ele caiu de produção e o time, criativamente, caiu junto com ele. Claro, a linha defensiva falhou em vários Sim. momentos também e falhou nesse, nessas derrotas também. Então, é, eu acho que juntou uma série de fatores aí que o Corinthians Sim. deu essa queda nessas duas últimas partidas. Mas o ano está só começando, e como o Fábio falou... É, essa fase do Paulista serve um pouco pra isso mesmo. É, claro. E depois a gente vai ver exatamente qual vai ser o esquema, qual, vai ah, ser, qual vão ser as peças que vão entrar também. Pra
2: né? mim, é do, do, não tô nem pensando no Paulista, mas tô pensando que daqui a uma semana e meia a gente começa a Libertadores já. É, verdade. Né? E é. aí a porca começa a torcer o rabo, é a coisa mais séria. Ele é. não é o Paulista, não é o Zambento.
1: É, é. Na verdade, é. assim, o Corinthians tem mais um jogo pra fazer testes. E definir o que, que vai fazer é, porque depois, na hora do pega pra Exatamente, acabar. porque depois, porque é depois Palmeiras, tem um período de oito dias que vai jogar exatamente. contra o Palmeiras, vai ter a abertura da Libertadores é, lá na exatamente. Colômbia e depois pega assim, o Santos. O Santos então, assim, é dois clássicos e no meio, no meio desse sanduíche aí, que já não é muito é, claro. divertido para um time se encontrando, tem que ir pra Colômbia jogar a bola contra o melhor time do, do grupo, fora o próprio Corinthians, é. né?
2: Então, complicado. E isso, isso é, uma, é, uma, é, uma coisa, é uma coisa engraçada, porque, cara, é, é o tipo de sequência que pode tanto fortalecer o time, dar um embalo pro time, como derrubar. Né? É, se vai bem nesses três é. jogos, o time sai dali, É o tipo de sequência que cai técnico. É, exatamente. Né? É, o cara sai Ih, O, cara, sai o né? <risos> cara já tá chegando. Não, não, eu acho que não chega tanto é. no caso do Corinthians. Mas, é, mas pode encher a bola ou pode derrubar a bola do time, né?
0: E tem gente no live comentando, falando um pouco desse esquema do Carilli. Tem tá bastante gostando, gente tá dando gostando. um salve aqui pra
2: gente. O Renato Vieira perguntando... É, é, cadê aqui? Vamos, a gente vai falar sobre a dívida do estádio. A questão da dívida do estádio. Essa semana também saiu a cada decisão da justiça. É, quem mais aqui? O Justo Gonçalves falou que não dá pra esperar nada de Jadson, Romero e Júnior Dutra também, calma cara, o Júnior Dutra não. até concorda Jadson e Romero tem Jadson caldo aí Jadson e Romero
0: foram campeões é, exatamente é, tem, é, é. Tem, tem, tem São os dois, dois maiores dizer. artilheiros
1: da Arena Corinthians também também O Júnior Dutra, Dutra tem que provar calma. que veio o que não provou ainda calma. mas os outros dois, calma aí é. Eu acho que a questão, o, o Júnior Dutra um pouco é ele não foi contratado para ser o centroavante não foi, acabou caindo porque não, não teve outra opção e o Casino correspondeu então, assim, ele tá... Não dá pra esperar dele, algo que nem se pensava dele na época que é. chamou o cara pra vir.
2: É. É, o... Se desse
1: certo, puta, que alívio seria, mas não tá dando, enfim. O vosso Zé Melo falou uma pergunta aqui, se o Paulistão é pra fazer teste, tem que
2: avisar o Carille porque ele sempre faz as mesmas substituições.
1: Mas eu acho que o pessoal tá pegando um pouco demais no pé do Carille com essas coisas da substituição, por exemplo. Tudo bem, parece que é a mesma coisa, porque os caras, o Danilo tá aí a sei lá quanto tempo no Corinthians, vira e mexe e entra, mas... O Danilo entrar em campo é, é novidade, assim, é. vai. Tudo bem, vai dois jogos que isso aconteceu seguidos, mas não dá pra falar, ah, ele sempre faz a mesma coisa. O Sheik jogar também, assim, ele veio pra isso, pra fazer essa função, tentar de repente mudar algum jogo, etc. tal, Então, eu acho que faz parte isso, né? Mas ele, ele não tá, por exemplo, insistindo no Casim. Ah, o Casim ele desistiu, ele não tá tirando o Júnior Dutra no meio do jogo, colocando o Casim e falando, não, agora vai! Isso seria realmente de deixar de fazer teste. Ele está tentando achar alguma outra solução.
0: Bom, você começou a falar aí do, da presença do Danilo e tal. Vamos falar... Desse, desse único jogo que o Corinthians teve essa semana, o jogo contra o São Bento, na quarta-feira de cinzas. Grande São Bento de Sorocaba. Uma bela derrota do nosso time, não foi, oh, <risos> Delícia de jogo. Aquela derrota completa. O primeiro jogo na Arena do ano. Isso. Aquele <risos> gramadão lingão. Com um gramado novo é. Acho que sempre o Corinthians vai estrear um gramado, vai perder, é isso? É, a princípio <risos> parece que a cena é essa, né, cara? A sina da Arena talvez seja essa, que é o primeiro é jogo. É o primeiro
2: jogo, né? Bom, se cumpriu o resto da Síria depois, tá, tá ótimo, tá lindo. Perderemos eu com o maior prazer manter os 70 é, e e o aproveitamento
0: depois tá ótimo. É, exatamente. Bom, foi um jogo. Enfim, quando ele jogou muito mal, é verdade. E mereceu perder. É, tomamos um gol de bola parada pra variar, né? Num escanteio. Eu, a, a gente até. Elege, acabou elegendo por falta de opções o, o Cássio, o Cássio é. como é, o melhor do A campo. gente tem que eleger
1: um cara do é. nosso time, né? É. É.
0: E, e aí muita gente cornetou, inclusive o Cássio. Não, porque o Cássio devia ter catado aquela bola. Não, peraí. Aquela é, bola foi ali... Foi muita queima-roupa. Aquela velho. bola é. ali o cara também não, não dá pra Ele defender. pulou,
2: se ele... É aquela coisa, ele pulou na bola. Se ele tesse na bola, ia falar, nossa, defendeu, pegou muito... Mas, cara, é rolanteirinha,
1: ele pula e se pegar, pegou é, ali, mas tá a, muita queima-roupa. As opções estavam tão ruins que provavelmente o segundo lugar, assim, foi o Gabriel, que era o cara que tava na frente do, 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 <risos> uma, do cara que fez o gol, assim, que errou o, de, a hora de tirar a bola ali também, né? enfim.
0: O Corinthians não foi bem, ele, o, o cara, ele tentou o Marquinhos Gabriel, né, desde o início do jogo, ele, ele tirou o Clayson, né, e, e o Marquinhos Gabriel também não dá pra dizer que, que foi bem, assim, eu acho que o... Teve um ou outro lance ali. Acho que talvez o mais perigoso do Corinthians foi ele que, que chutou, mas a bola Sim. foi para fora. É, mas também um lance só, no jogo inteiro quase, porque ele depois foi É muito pouco, né? É muito pouco, né? Para um cara que está querendo ganhar a posição. É, o Dutra também foi mal, o Romero também foi mal. Quer dizer, não, o ataque não funcionou. E, a gente, e eu acho que um dos problemas desse esquema, quer dizer, não é um problema do esquema, é né? um problema do, da equipe, essa falta de opções no ataque, o Romero não dá para falar mais que ele é um atacante, né? Que ele é uma opção ofensiva. Ele é mais uma opção defensiva do que ofensiva.
1: Né? É, é um cara tático, né? É tático. Que, que pode auxiliar em alguns momentos. Eu posso ser controverso aqui, ser polêmico aí? Claro, é, 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 e mano. Não é só para ganhar comentários. não. Vamos causar, ah, vamos, vamos causar. Essas duas derrotas que o Corinthians sofreu, eu acho que poderiam ter tido um resultado diferente se o Casim tivesse jogando. E eu vou me explicar. Por favor.
0: Você <risos> Por acabou de falar que o Casino era a não era opção para entrar ele no não meio. Não tem do resolvido,
1: tempo. não tem resolvido. Mas o Corinthians continua jogando em função de um pivô. E o Júnior Dutra não é não pivô. Não é pivô, não exatamente. é pivô. Eu Nunca concordo foi. concordo com você nessa análise. E ele e jogava com o Jô como pivô. Quando o Casino entrava, fazia o pivô. E fazia o pivô melhor que o Júnior Dutra faz pivô, apesar de não jogar bem. né? E ele continua jogando, pensando que tem um pivô. Toca a bola no meio, que a bola, agora espana, é some, não... não, não Cai não, no tem, redemoinho é, ali, É, né? não, não vira a tabela, não vira a triangulação. O cara... O, o, cara, o, o a Dutra gente... não consegue reter a bola Isso, no ataque. Isso, a gente né? perde a referência de área. É o que o próprio cara, ele falou, ah, com o Júnior Dutra, eu ganho uma mobilidade no ataque e perco uma presença de área. Realmente, essa presença de área tem feito falta. Uma coisa é você ter essa constatação, não, eu, perco, eu ganho mobilidade e perco a presença de área. Outra coisa é você continuar jogando esperando que a presença de área esteja lá. E não tá. A, a gente tem que jogar, então, em prol dessa mobilidade, tem que fazer alguma coisa diferente. E, e isso, para mim, é o que está faltando. Assim, continuar jogando com, da mesma forma que jogavam no passado não vai dar certo quando as características dos jogadores são outras. Né? Então, isso, fora o esquema tático, as características dos jogadores são outras. Então eu acho que com o Casim ali, de repente poderia ter pintado mais oportunidades de fato para o Corinthians fazer um gol e sair na frente ali, mesmo com o Casim jogando mal, porque ele serve a esse tipo de estilo de jogo. Enfim. Não, mas até até
2: o que eu falei, que mudar o sistema de jogo já é difícil. Se você considerar que tá mudando ainda metade do time, uma boa parte de jogadores, cara, é muito mais complicado mudar o esquema de jogo. E o, o time tem essa referência mesmo, de ter um cara que faz o pivô aí na frente. Jogou no passado inteiro assim. É. E agora tá sem.
0: Mas eu acho né? que assim, o, falando do esquema tático e do Carille também, é, nos primeiras partidas do Corinthians, o que a gente falava aqui, a, quando a gente perdeu a primeira partida, depois ganhou três seguidas, a gente falava, ah, mas... Nessas quatro partidas, o, o, a gente percebia que o esquema tático, por mais que estava sendo alterado, ainda se mantinha algumas coisas. Você percebia que ainda tinha é, um posicionamento tático uhum. da equipe ali. Nessas duas derrotas, eu acho que se perdeu um pouco isso. Não sei se é porque é, é, tá passando por essa transição de um, novo, de um esquema antigo para um esquema novo, ou se realmente o Kali talvez esteja perdendo a mão uhum. dos joga dessas opções é, táticas do time, né? É, eu acho que nessas duas derrotas o time ficou mais. parecia mais perdido em campo.
2: É, mas passa pelo eu, que você falou. Discordo. O Jadson não jogou, não jogou. Cara, eu não é, sei o, se é o Kylie que perdeu as Eu acho que ou, tem muito ou, mais a ver o jogador com jogadores que é, Exatamente, também. O, o Clemson caiu mais. de
1: produção, o Jadson caiu de produção. Houveram algumas substituições que não foram felizes, né? A gente... Ah, o Cazinho não tava correspondendo, colocou o Júnior Dutra. O Júnior Dutra também é, não correspondeu. Não é, não é então ficou nessa, assim. A gente não, não conseguiu e ficou com essa... Pra mim foi muito mais performance individual do que coletiva. Ah, o, o Juninho Capixaba não está jogando a altura do Arana? Bom, quem esperasse que ele jogasse ah, a altura bom. do Arana tava viajando completamente. É. Me passa um pouco disso aí que eu quero fumar também. Mas... Não dá, cara. Não dá pra esperar que o quem assumiu o lugar do Jô na alta performance que o Jô teve ano passado, quem assumiu o lugar do Arana na alta performance que o Arana teve ano passado, vá corresponder à altura. É uma coisa assim. Pode até ser que ao longo do ano se desenvolva pra isso. Mas é muito difícil. O Jô, ele chegou... Dois meses antes do fim do ano passado, né, e tava treinando com o time e tal, tava muito mais entrosado que qualquer um desses caras. E no né? começo
0: ele perdeu a posição pro E pro no Kazin. começo
1: ele perdeu a posição pro Casim. O Arana já tá há muito tempo treinando com o time, jogando com os profissionais, sim, assumiu sim. a vaga do Wendel quando o Corinthians foi campeão é. brasileiro uma vez, enfim. E então... O
0: Corinthians só liberou o Wendel porque sabia que tinha o Arana ali pronto. Sim, exatamente, era um
1: cara que tava tinindo pronto pra assumir a vaga. Então, assim, é... não vamos nos desesperar e também não vamos ter expectativas que a gente sabe que não vão corresponder. Não dá. A, a esperança tem que vir de outras coisas. Aí, de Um desenvolvimento de um Jadson melhor no ano, é. de um Cleison melhorando no ano... De... E que foi
0: uma coisa que o cara, ele também fez questão de pontuar na coletiva depois dessa derrota, né? Ele falou que o desempenho individual dos jogadores está deixando a desejar. Ele, ele falou, eu espero mais individualmente desses de todos os jogadores. Sim. Né? E ele fez também um pouco de meia-culpa. Eu não sei também se eu estou alterar o esquema, eu não sei se eu estou sabendo treinar da maneira adequada. Mas isso tudo ele tá passando por uma análise e tal. A entrevista coletiva do Carilli, depois da partida que eu assisti é, me deixou mais tranquilo, assim. Ele tá ciente do que tá acontecendo, ele tá é, vendo ele tá o que viajando, a gente tá vendo, Ele não tá é, viajando, é exatamente. E ele não tá jogando verde, assim, falando é, bravatas. Não, meu time tá jogando bem, ou sei lá o que. Tal. Foi azar, é. o juiz jogou contra é. o vento
2: e pôs a bola pra dentro do gol. Ele tá falando a real é. mesmo. É. Não, tá o time
0: a dominou a partida, é. foi apenas
1: uma única falha. Não, não, não tá falando esse tipo de asneira. Né? Agora,
0: no segundo tempo, o Carille Colocou o Camacho né, no segundo tempo dessa derrota do pro São Bento. E eu vi muita gente criticando e tal. E, ele, e o Carilli, na verdade, com essa substituição, ele te, voltou para o esquema do ano passado. Né? Ele Exatamente. voltou pro 4-2-3-1. E, e o, o Camacho fica muito taxado de ser o queridinho do Carilli, <risos> porque é só ele que entra e tal.
1: É, mas tem, tem duas questões aí. Primeiro, por que o Camacho e não o Maicon, que, que foi o titular a maior parte do tempo do ano passado? Tudo bem, você vai falar, ah, o Camacho que terminou o ano, como nessa é. vaga, tá... É. é meio assim, né? E segundo, no momento que o time precisa fazer gols, você vai voltar para o esquema tático, que é o de contra-ataque?
0: Não me parece ser é, a atitude, mais. eu acho que é isso que gerou a cornetagem. É, eu acho que ele sentiu que o time precisava de mais consistência ali no, no meio-campo. Tava perdendo um pouco o meio-campo e voltar o esquema talvez trouxesse hum. isso. Não foi o que aconteceu quanto ao, ao Gabriel, enfim, não tô aqui para defender o cara nem nada, sim, eu também sim. acho que o, o, o Gabriel, não, o Camacho, o, o, eu acho que o Maicon tá na frente do, do Camacho, eu, eu gosto mais, mas o Maicon vinha sendo teoricamente tinha uma negociação envolvendo o jogador, né, com, com o time sim. europeu e ele também vinha sendo uma opção de, é, na lateral esquerda, ele vinha fazendo essa é, enfim fazendo essa vez de reserva na lateral esquerda nos últimos treinamentos e, e jogos, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, entendeu? Agora que a negociação parece que deu em água, né, não vai dar em nada, e que a gente sabe que precisa talvez um lateral esquerdo de verdade, eu acho que o Michael deve voltar a ser mais uma opção no meio campo. Eu acho que foi isso, mas não tenho certeza porque não li nada é... a respeito disso de ninguém da comissão. Eu tô aqui esperando é, A
1: parte da negociação faz sentido, a parte do posicionamento para mim não. Assim,
0: é, do é... mesmo um jeito que eu também não entendo porque que o, o Mantuan também é o reserva na lateral direita. O Mantuan é volante, o, o que ele jogou na copinha jogou muito bem, eu gostaria de ver ele no meu campo não gostaria de ver ele na lateral direita enfim, mas são coisas Fácil. que a gente talvez tivesse que estar lá na coletivo e perguntar pra saber, pro... exatamente,
2: é, exatamente a gente
1: precisa ganhar o nosso press pass pra, pra ir lá e perguntar <risos> pro Carilho pessoalmente então <risos>
0: E tem gente aí no live comentando. Tem um monte de gente, gente me xingando aí.
1: É. E o Justo Gonçalves
2: comentou: pelo amor de Deus, alguém tá o microfone desse louco, desse que você tá falando?
0: Deve ser de mim, né?
2: <risos> não pode ser. É. Hoje quem tá mais aqui, louco aqui é ele Aqui tem um bando de louco. <risos> não, mas, não, mas o Cid Daniel falou: Casinha é melhor que o Júlio Dutra. É, né? Aí, ó, aí, é.
1: aí, aí, Eu não vou falar melhor é ou pior. Eu acho que mais <risos> adequado pro que se espera da posição hoje.
2: O Cid Daniel falou: o time depende muito do Jadson.
1: Verdade, cara. Ele tá
2: num dia bom, tudo acontece ali, cara.
1: Pois é, né? E, e a gente já passou por isso antes. Momentos Exatamente. onde a gente ficava dependendo demais do Jadson. E era isso, ó. Jogava dois jogos bem, três jogos mal. Dois jogos é, e, é. E, e aí, quando o Renato Augusto surge e joga bem, compensa por isso. Quando o Rodriguinho surge e joga bem, compensa por é. isso. Quando o Jo tá marcando qualquer coisa que chega nele, ele, ele, ele mete pra dentro a caixa, compensa por isso. É. Então, assim, a gente não pode ficar. É, esperando demais de um bom momento do Jackson, porque a gente sabe que esse momento não vai durar muito tempo. Ele vai, daqui a cinco jogos, voltar a jogar pra cacete. Provavelmente nessa sequência ah, de sim. três jogos, ele vai fazer uns cinco gols. E o Beto Gil perguntando, e esse jogador que veio do ABC, o que vocês acham? Opa, aí é uma coisa que a gente pode falar, hein?
0: Pode falar, então.
1: O Matheus, é uma história interessante, né? Porque até no, no podcast passado a gente tinha muito pouca informação sobre ele, né? Exatamente. que O Marcelo falou um pouco sobre ele e tal. Tu, então, ah, veio da categoria de base do ABC. Eu oh, vou, acho que veio, não sei. Não, não ele, veio, veio, não. ele veio do amador, assim. Exatamente, ele veio do futebol é, amador. É. O moleque, ele tem 19 anos. Jogava e... futebol
0: de 7. Viu? É, jogava é.
1: futebol de 7 até os 17, é. 18 anos, assim. E aí teve uma. E, e Jogava bolinha pra ganhar um, um troco, pra dar e tal. Exatamente, aos é, né? é. 16 morreu, anos, ele saiu de casa louca. pra ganhar 50 conto por partida amadora jogada. É, eu li na reportagem que o cara jogava
2: 7 partidas num dia,
1: tipo. É, não, eu, eu li 3. <risos> é. Eu li 3 partidas num dia. Mas, enfim, é. E, e teve uma ascensão meteórica. Assim, obviamente, o cara tem muito talento para ter essa ascensão, né? Muita gente viu e ele brilhou nessa, nessas categorias e chegou num profissional que não é um profissional qualquer, o um profissional do ABC jogando uma série B, jogando um campeonato de respeito, que é o campeonato uh, potiguar, né? Demorei para lembrar essa palavra, <risos> o potiguar! Né? O ali, <risos> o <-D> a memória <risos> o é aquela flipada ali, aquela né? SQL <risos> girando ali. Mas, enfim. E agora, e no último ano... Começou a ter essa ascensão dentro da, do, da Série B, né? Jogou algumas vezes, fez, sei lá, 3 gols em 10 jogos, alguma coisa assim. E esse ano, tipo, estourou, assim, tá arrebentando. É. Jogou 10 vezes, fez 10 gols. É o tá... um artilheiro do Brasil É o um artilheiro né? do Brasil, assim. O Cristiano Ronaldo tá assistindo o vídeo dele pensando o que, que esse moleque tá fazendo, é. que eu preciso fazer igual. <risos> e, e, assim, a história é muito legal, né? Pô, aqui, o moleque surgindo, assim, em dois, três anos atropelando tudo que vê pela frente e chegar num no, no clube de massa como o Corinthians... Corinthians aos 19. Então, isso é uma história sensacional. Tomara que a história é, continue é, é, sendo é quase, sensacional. É quase um filme assim, o negócio. É. Né? Não, tomara que vire Ministério da Globo daqui a 10 você anos especial que... sobre a história sim, do é, Matheus você... e os cinco brilhantes anos que ele teve ganhando o, o Penta Mundial do Corinthians. É. aí.
2: você pensar que é um ano e meio atrás que ele jogava futebol o futebol lá agora o cara tá vindo pro Corinthians,
1: cara. Pô, é um é, negócio, Exatamente. Sim. Exatamente. E ele jogava na ABC parece que pra cobrir vaga de treino, assim, né? Era um negócio... Ele fazia o futebol de sete ali naquele campo e, e cobria o treinamento, assim. Quando faltava um cara, chamava você aqui, vem aqui. É. E aí, tipo, teve que entrar num jogo que um cara se contundiu ali e o técnico falou, pô, quem que é esse moleque que entrou aqui que tá arrebentando? <risos> E aí entrou no time de vez. É, aí virou profissional.
0: não A história do cara é realmente espetacular. fiquei é engraçado lá, porque ele
2: é nem
1: queria
0: que tá entrar no time. É, tiveram que é, conversar é, é, aqui é, na casa dele. começou
1: o cara, pô, se profissionalizar. Isso é o mais insano da história, é. né? O cara não, a condução aqui, é, é complicada. É. ir da minha casa até o ABC. Né? Bom, conseguiu. Agora tá aqui no Corinthians. E
0: pro Corinthians, o melhor dessa história é que o contrato dele com o ABC já tava em fase de terminar. Sim, sim. E ele já poderia assinar com qualquer equipe sem que o ABC recebesse qualquer remuneração. Então ele veio de graça pro Corinthians, só que o ABC manteve 30% do, do direito federativo assim de uma Sim. futura venda. Ah, então pro Corinthians ele... Mais justo, né? Tá, tá, tá ótimo nessa fase do Corinthians de, de tinha pouco dinheiro de 20, em mais 30. 30. assim,
1: tem... Foi? Eu tinha acho que 20, foi 30? Acho ou... que foi 30. É. Ah, mas é. não, não, eu não sei se o ABC ficou com o fato é o Corinthians tem 70, pode ser que os outros 30 é. sejam divididos de alguma é. forma. Tem, tem duas coisas aí pra falar também, o o Matheus parece ser um cara legal, uma puta história, um moleque que tem 19 anos é... eu falei aqui dos mundial eu tava brincando gente, assim, não vamos colocar uma expectativa <risos> desse Matheus seu salvador do ano do, do ataque do Corinthians, não, não dá, tá? Não Eu não acho que o Corinthians tá contratando Pô, esse repente, cara. De repente o lá na Copa já, né? Eu não acho que o Corinthians contratou <risos> o zagueiro que contratou agora da Ponte Preta para para isso para ser a salvação na zaga. Eu Não acho que contratou o outro Matheus aí que veio do Vasco para ser a salvação para o meio de campo esse ano. Acho que o Corinthians está fazendo um planejamento futebolístico inteligente pensando em trazer pra casa tá os sendo, caras que é, podem ser os jogadores de amanhã. Dois ou dois ah, três sim, anos, exatamente. É porque esses caras, ah, amanhã, eu não posso ter só o Carlinhos como esperança, porque o Carlinhos já passou um ano no profissional e não tem correspondido de alguma forma, porque não tá sendo aproveitado. Então eu preciso ter mais opções. Nem que seja um cara pra empurrar o Carlinhos. Ah, sim. Que seja. E, mesma coisa, não posso contar só com o Pedrinho. Não posso contar só com o Pedro Henrique, com o Léo Santos, até porque zagueiro a gente perde fácil pra fora. É, a gente é, Quantos, o, quantos o... zagueiros a gente não perdeu ao longo dos últimos cinco anos aí?
0: O que eu tenho lido é que esse, esse Matheus ABC, ele vai chegar, vai fazer os exames, vai ver se ele tá tudo certo, é... Na, na saúde do garoto e tal, sim. e deve passar um período também se adaptando ao próprio clube e tal, antes ah, de chegar no sim. banco. Antes ano de...
1: passado ele já passou por isso no próprio ABC, é. assim, de fortalecimento, corporal, isso, etc. e a gente sabe que o Corinthians tem uma exigência muito maior em ah, termos física, é. É, físicos, em termos de como se estuda o, o, o físico do atleta e exige dele, então é outra coisa, outra história. Né? É verdade.
0: A gente tem que falar também nessas que a semana tem a confirmação do que de, o que está que acontecendo com o Pedrinho. Por que, que ele não está no banco? Por que que ele não joga? E, o, e a informação chegou é que ele está com anemia, né? Tá precisando comer mais. Nas bifins, é, mais então. feijão. Gente.
2: Quem foi lá no grupo que sugeriu que ele emprestasse para minas? Né? Ele. O povo <risos> mineiro, Marcelão. Marcelão.
0: É boa.
2: Vai lá comer um. Aquele, é, um tuzinho, feijão. aquela comida de fogão a lenha. É. Menino volta forte. A né? panela de ferro. É, e tal.
0: Exatamente. E uma outra informação que apareceu essa semana, o, o, o Marquinhos Gabriel sofreu uma contusão né, no joelho, e vai ficar fora pelo menos 30 dias. E aí ele vai ficar fora 30 dias, vai perder treinamento, jogos e tal, e eu acho que vai ficar Intros, uns 40 é. dias fora, sem poder jogar. Uma lesão até, é, considerada até leve no joelho pra ficar apenas 30 dias. Né? A, a suspeita até de que pudesse ser uma lesão mais grave. E o joelho, todo mundo sabe aqui que o é, cara fica quatro a cinco meses aí fora. É, é a história do
1: Marquinhos Gabriel no Corinthians, né? É. Quando ele conquista algum espaço, mesmo não tendo jogado, é, jogo, é quando ele conquista é, ele algum jogou espaço. Jogou titular a primeira vez no ano. É né? quando ele conquista algum espaço, se machuca e fica um período fora, 30 dias, 60 aqui, 40 lá, e aí perde o espaço que custou, é. né? Então ele foi é... contaminado pelo Walter. <risos> é complicado. <risos> assim, não, não vamos perder a esperança. O Acho que ele já até ultrapassou o recorde do Renato Augusto, que era muito parecido, né? Sempre era assim, quando conquistava, começava a jogar bem, pum, se quebrava, se contundia, fazendo um trabalho, etc. Com as devidas diferenças, né? Que o Renato é. Augusto dava, entregava muito mais pro time, é. e, e quando ficou saudável, o Renato Augusto virou o que virou aí, é, já eu... é nome certo pra Copa do Mundo.
0: Você comparou com o Renato Augusto até... Não, eu ia falar que o Marquinhos Gabriel vai ficar 30 dias fora, mas uma é que a gente vai sentir muita falta. Né? <risos> é, eu não é. vejo a torcida reclamando ou pedindo o Marquinhos Gabriel para entrar no segundo tempo. Ah, oh, não, esse cara tem que ser o titular e tal. Eu acho que teve um pequeno momento ali no ano passado que podia acontecer e não chegou a acontecer. Agora, então, enfim, está longe disso ainda. É,
1: porque é, eles contundiram no é, passado também. É,
0: também. Eu, assim, vai ficar 30 dias fora, talvez a gente nem perceba que ele está fora, tá fora, porque a gente também não está querendo muito ver a cara dele no né? campo mesmo. <risos> ele não tem entregado, isso que é a verdade, né? E se ele estivesse jogando bem, ia... todo mundo ia estar lamentando aqui. Eu, eu, tá eu ainda aqui?
1: acho que ele, ele é um cara que pode, se não tiver esses contratempos todos físicos, ele pode entregar muito para o Corinthians. Não sei se no time titular, é. mas pode ajudar muito o Corinthians, porque ele tem talento para isso.
0: Então, tem gente aí no live fazendo perguntas.
1: Um rapaz aí tinha perguntado da, da dívida da Arena, né da, da situação da dívida da Arena e o, aquele processo no Sul. Então, o processo problema?
0: não tem nada a ver com a dívida da Arena. O processo hum. é outra história. Exatamente. O processo é, é sobre o, o financiamento é, da o, Caixa, do, do, do BNDES, isso. a, a um, um projeto particular, digamos assim, para a abertura da Copa. O advogado, no, no caso lá do, do, do Sul, já entrou com vários processos meio aleatórios aí contra várias pessoas, é, inclusive... Ao longo da carreira presidentes dele. Presidentes e tal. E ele fica tentando emplacar alguns desses processos. Esse processo contra o Corinthians acabou emplacando numa primeira instância lá. E o Corinthians teoricamente deveria pagar e tal, mas ainda tem muita, muita instância para subir. Isso, vai rodar muita história, água ainda, cara. Né? E, e é, mas é um processo particular, não tem nada a ver com o Ministério Público, não tem nada a ver com a dívida da lenda. Ah, Helena, sim. É uma questão de patrocínio. Esse cara, esse cara mesmo é... é processou a Caixa também, quando a Caixa estava negociando para patrocinar o Corinthians. Porque era uma empresa pública e não podia patrocinar e tal, e perdeu essa. Apesar da Caixa já estar tá patrocinando meia dúzia de clubes e ele não ter entrado com o processo, quando a Caixa demonstrou interesse contra o Corinthians, ele foi lá e processou. Mas ele perdeu esse processo, enfim, a Caixa patrocinou o Corinthians por anos. Aí.
1: É a daqueles torcedores que adoram um certo DVD que é, anda circulando lá pelo é. Sul. É, né? o
0: pessoal do Sul tem uma certa <risos> paixão pelo Corinthians, eu sinto <risos> assim, ó. Um e inclusive, tesão. assim,
1: foi julgado lá no Sul, a juíza que, que é, determinou essa sul. primeira
0: instância também foi lá no
1: Sul, enfim, é tudo lá. Né? Agora
0: vamos subir para outras instâncias e tal, e a gente vai ver o que vai acontecer. Por enquanto, ele, ele ganhou essa primeira, essa primeira parada aí, mas ainda tem muito, muita água para rolar nessa ponte. Bom, o próximo jogo do Corinthians é na segunda-feira, uma data espetacular, <risos> tradicional no futebol Vulgo americano, amanhã. talvez.
1: Vulgo amanhã. Vulgo
0: amanhã. Oito é, horas contra o Red Bull no Moisés Lucarelli, segunda-feira, enfim, o que, que vocês acham dessa partida? Eu acho que eu
2: não vou assistir, porque pra mim é horário de trabalho, eu vou estar trabalhando.
0: <risos> pra mim é um horário bom pra eu assistir,
1: até vai passar no, na Sport TV tal. Acho que eu vou ter que me
2: contentar <risos> em ver depois os melhores momentos do, do jogo.
1: Mas é uma data que estão há algum tempo tentando emplacar aí no, no futebol brasileiro, uh, muitas vezes só no Premiere, então não sei muito bem como tem ah. de ter sido isso. Mas enfim, alguma, ele, algum resultado deve estar tá dando aí pra isso acontecer. Hum?
0: Bom, e vocês acham que o Carilli nesse jogo vai entrar com esse esquema novo, 4-1-4-1, ou ele vai voltar ao esquema 4-2-3-1?
1: Eu acho que ele vai testar o 4-2-3-1, uh, mas também eu acho que a última chance... Eu acho não, tenho certeza, é a última chance que ele tem aí de testar alguma coisa antes do, do caldo engrossar, e aí depois ele pode até fazer mais uns testezinhos aqui ali, mas... Aí começa, tem é
0: clássico aí atrás tem de perdura. clássico,
1: começa a fase final do Paulista, tem jogos da Libertadores, aí a coisa começa a apertar mais.
0: É verdade. Porque depois, essa semana, ainda tem o, o segundo jogo da semana, é no sábado. No sábado. 5 da tarde, contra a Porcada lá em Itaquera. Exatamente. Bem lembrando que no ano passado os jogos contra a Porcada foram muito importantes oh, pro Corinthians, pro oh, Carilli oh. e pros dois campeonatos que a deles, gente principalmente, ganhou, né? né?
2: O do, o, do, o do Paulista lá e principalmente o segundo, né, na, na, no segundo turno, né, Sim, segundo do, do brasileiro aqui.
0: Exatamente. Então, é, é um clássico, né, o, o cara, ele perdeu apenas um clássico já há um ano e tanto no comando do Corinthians, perdeu contra o Santos e ganhou os três jogos contra o, o Palmeiras no ano passado e, bom... Um tô sentindo uma certa vibração também que é o um momento de como também foi no ano passado o clássico um momento de afirmação do Corinthians digamos assim né vamos mostrar do que a gente vai o que a gente vai fazer esse ano e a gente, no ano passado deu certo a gente vamos ganhou e, e vamos ver se nesse ano a gente ganha também
1: Ó, pensa assim se o Casim fizer um gol no jogo contra o Palmeiras ele <risos> repete a história do ano passado né? que ele começou a titular, perdeu a vaga pro ele outro, banco, aí né? fica no e banco, volta. entra no meio, faz o gol da vitória contra o Palmeiras, é. sai, passou o ano artilheiro. É. O universo é, é circular, <risos> minha gente! É... É, é um jogo complicado, né? O Palmeiras tá numa fase boa, assim, né? De todos os times aí do, do, de São Paulo, é o que tá mais acertado, parece. É, tava 100% até a última rodada, enfim. Mas isso não quer dizer nada quando entra a clássica, né? Na hora que entra, no, no, no é, Corinthians é e Palmeiras, e ainda mais o derby. É, é na raça, é no coração, e aí o Corinthians tem muito a oferecer. E mesmo esse ano, jogando a bolinha que tem jogado, quando foi clássico, demonstrou. Né? Então
0: é O time lá. do Carilli tem como característica é, se superar nesses momentos. Né? Quando o jogo Exatamente. é importante, ele entrega. Né? Às vezes ele não consegue uma classificação, como foi na Copa do Brasil ano passado, mas não faltou raça, não faltou disposição. Sim. Então, o time do ele consegue entregar essa, é, nesses momentos de superação. Então, esperamos aí um, um
1: jogo eletrizante.
2: É, essas duas semanas aí vão ser
1: ah, e, e eu falei até brincando que é o tipo de, de sequência que derruba técnico, mas eu espero que, não, que a diretoria não esteja nem pensando nisso. Não, não quero tá saber nem se o Corinthians perdeu os três de goleada, não tem que nem pensar ah, em não, tirar a carilha. Não, não. vai botar quem, né?
0: É, não, também tem, é, quem vai botar e por que vai tirar depois do ano espetacular que ele fez com um time também limitado. Apesar da gente ter o Jô, ter o Arana que foram, se destacaram assim, talvez acima do esperado, mas o time é limitado como sim, é hoje. Sim. Se alguém pode arrumar o Corinthians hoje, é o, é o Carilho. É o cara Carilho. tá lá. O, é o cara, cara tá Carilho. lá. Tem que dar exatamente. tempo pra ele. Deixar ele treinar.
2: Você não volta naquele esquema antigamente que começou a perder jogo, deve de técnico. É, vai, é, chamar, é, é, um no é, vai chamar o Luchimburgo.
0: É, vai chamar o... Acho que o Cristóvão tá livre, não tá não? <risos> é, vai chamar o Oswaldinho. Chama lá, o professor. É. Não,
1: O Oswaldinho acabou de perder aí um é. emprego também. Então, né? aí, então... aí,
0: ó. O Gibson chegou aquele momento, aquela hora do seu teste semanal por favor, lembre os nossos ouvintes, de todas espectadores, as, nossas seis, as nossas redes sociais, todas as seis por favor. eu fala
2: seis para me ajudar a lembrar <risos> fora obviamente o Facebook o YouTube, onde a gente tá live agora a gente tem o Soundcloud Twitter, Instagram e iTunes oh, oh, uh! tá muito todos bem. eles irão mandar em corintiana com TH, pelo amor de Deus, e
1: só no Twitter quem é mandar de timão. E
0: o nosso e-mail, Gibson. Faço a menor ideia. <risos> Esse 60 não
1: decorou. Nunca né? vou decorar. É, não sei. Irmandade Corintiana, arroba outlook.com.br. <risos> Lembrando, Irmandade Corintiana, o Corintiana tem TH, PH, né? pelo amor de Deus.
0: É isso aí, meus amigos. Esperamos que essa seja uma semana de seis pontinhos. Seis pontinhos.
2: É. Seis pontinhos. Pelo menos Vamos uns lá. quatro,
0: vai. <risos> é. Opa, assim. Seis, seis pontinhos. <risos> Sim. Muito obrigado. Até mais. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!